0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber El gobierno impugnará a revés a la ley eléctrica y AMLO anuncia reforma energética. También cigarros pirata, el mercado que crece a la sombra de la regulación federal y las Big Tech se recuperan al costo de más de 20 mil personas despedidas. Es viernes 2 de febrero. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo que califiquen al podcast con cinco estrellas en la plataforma en la que nos escuchan. Esto porque nos ayuda a llegar a una nueva audiencia con toda esta información y hoy está conmigo... El jefe de información de expansión, mi hermano Mario Alberto Verduzco. Beto, ¿cómo estás y por qué vas a pagar los tamales hoy?
1: ¿Qué andita Gonzalo? Bueno, pues voy a pagarlos porque perdí la apuesta de la NFL, de los playoffs. Afortunadamente para ti, tu equipo favorito está ahí, pero pues como un hombre de palabra hay que pagar, ¿no? Tamaliza Beto, y efectivamente ya veremos cómo me va,
0: cómo me va el próximo domingo, pero por lo pronto nos tienen aquí a Beto y a mí con la información. Y a ver, vámonos con el primer tema, porque el gobierno va a impugnar el revés a la ley eléctrica eh, en el paquete de iniciativas que el presidente está preparando lanzar al Ejecutivo el próximo 5 de febrero. Eh, se incluirá una propuesta en materia energética darle la vuelta, le quiere dar la vuelta como sea a este tremendo revés que recibió apenas hace unos días en la Suprema Corte de Justicia de la
1: Nación y que aquí se los informamos, Beto. Sí, Gonzalo, pues mira qué, qué controversial ha sido el, es, en este sexenio todo el tema de energía, del eléctrico eh, y bueno, pues ya ni hablar de, digamos, este pleito que se trae el Ejecutivo contra el Poder Judicial a tal grado que, bueno, pues el presidente... No se queda con los brazos cruzados este el próximo lunes vamos a tener noticias por esta propuesta en materia energética y bueno pues la, la votación para echar abajo la ley tuvo un empate con dos votos Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar a favor mientras que Lenia Abatres y Yasmín Esquivel lo hicieron en contra. Uh -huh. Sin embargo Gonzalo el ministro Pérez Dayán rompió ese empate al dar su voto de calidad debido a que es el presidente de la sala uh -huh. De esta manera, pues fue eh, que se resolvió que esta ley es inconstitucional y bueno, Gonzalo, eh, pues obviamente hay repercusiones y hubo respuesta del presidente en la mañanera.
0: Eh, respuesta del presidente de la mañanera Beto también de parte del partido eh, Morena en San Lázaro solicitó eh, juicio político en contra del ministro Pérez Ayán por este voto de calidad que permitió invalidar la ley eléctrica eh, de estas posturas y estos choques de poderes que se antojan pues, bastante incómodos y bastante o suenan poco democráticos para sorpresa de nadie ya lo decías Batres y Esquivel votaron en contra de, de este proyecto y bueno eh, también quien compartió a través de un video de X, su sentir fue eh, la candidata de eh. Morena, la presidencia Claudia Sheinbaum eh, ella dijo que es falso que esa ley fuera inconstitucional y explicó que la modificación a la ley que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados buscaba reconocer a la CFE para que su generación eléctrica pudiera entrar a la red de transmisión y distribución a ver los puntos encontrados que normalmente hemos venido hallando en las últimas semanas, en los últimos meses en torno al sector o a la industria eléctrica lo interesante de esto es que bueno, va a abrir la puerta para que el 5 de febrero nos pongamos a chambear retos, nos, nos olvidemos del puente porque parte de todo este paquete de, info, de, de reformas que va a lanzar el presidente vienen muy cargados otra vez con el tema energético.
1: Ahí estaremos puntualmente con la información a través de todas nuestras plataformas, Gonzalo. Eh, eh, sí, nos olvidamos del puente, pero es un día muy importante porque sí se esperan varias reformas constitucionales, un, eh, un paquete de más de 20, yo creo, de reformas. Uh -huh. Así que muy pendientes con lo que vaya a suceder y particularmente ahora que estamos hablando de este tema eléctrico, pues ya sabemos que va a haber un adelanto, bueno, más bien nos adelantó que va a haber un tema en cuestión energética. Así que, pues preparados, preparados.
0: Y si les decimos aquí de una vez, yo sé que es como dices, es puente, muchos estarán desconectados, pero en serio no se pierdan toda la información la próxima semana en Expansión.mx, en nuestras redes sociales, arroba Expansión.mx, le vamos a dar seguimiento a todas y cada una de estas propuestas del presidente. Cambiando de tema, Beto, ni tú ni yo somos fumadores, de hecho, tú eres uno de los hombres más fit que conozco en el periodismo mexicano, pero bueno, en el mercado está creciendo la sombra eh, de los cigarros piratos esto pese a la regulación federal, eh, la venta de estos cigarros pirata ocurre en tianguis, en mercados donde es posible encontrar cajetillas desde 25 pesos, un problema que sin duda ha venido también incrementándose al amparo del encarecimiento del producto mismo, de los mayores impuestos, de las mayores restricciones, pero bueno, siempre ya sabes el mercado negro se hace un espacio en cualquier tipo de producto.
1: Oye Gonzalo, es muy preocupante digo, estos mercados negros que justamente proliferan ante digamos estas restricciones que existen en el mercado formal pero es preocupante mira mencionabas que el precio de una cajetilla de estos cigarros pirata ronda los 25 pesos sí. oye qué se está fumando la gente nada más eh, consideramos que un cigarro eh, digamos de precio normal de una, ca una cajetilla de cigarros que son digamos legales cuesta 85 pesos si el si el otro del mercado negro cuesta 25 pues que se está fumando la gente si de por sí el cigarro legal es muy dañino para la salud imagínate el de 25 pesos que no tienes ni idea de quién lo hizo eh, con qué lo hizo, qué te estás fumando híjole, qué gran qué gran problema y además lo, lo peor del, del tema es que se ha identificado que dos de cada diez cigarrillos que se comercializan en el país son de esta característica, piratas la mayoría vienen de países como Vietnam, China y Paraguay eh, pues es preocupante, es preocupante Gonzalo eh, uh -huh. creo que sí, las autoridades tienen que echarle mucho ojo a este asunto porque no puede proliferar eh, un asunto que dañe tanto a la salud.
0: Por temas de precio, eh, desde hace muchas décadas eh, habíamos visto como en algunas tienditas pues abren algún paquete legal y te venden los cigarros sueltos, eh, tampoco es vaya sorpresa de nadie que eh, en, el, en otros tipos de establecimientos también los vendan de esta manera no obstante el diferencial de precio como, como bien mencionas, estamos hablando de un, eh, de un margen de 60 pesos estamos hablando de una diferencia de 60 pesos entre el cigarro eh, legal digamos de precio, vamos a llamarlo completo, eh, contra el eh, pirata, 25 pesos, no nada más también es un asunto de importación ilegal desde Asia y desde Paraguay, también hay estados en los que se ha detectado la instalación de infraestructura para producir cigarros il eh, ilícitos, y ahí están por ejemplo Campeche, Jalisco eh, el Estado de México, que de acuerdo con la Asociación Nacional del Pequeño Comerciante Lampec esta producción ilícita se hace en ambulantaje, es decir, tienen sus códigos de escape y se mueven constantemente para no ser detectados por las autoridades.
1: Sí, Gonzalo, y fíjate que no solamente la salud es eh, el único perjudicado con este tema de la comercialización de cigarros pirata, también, también tiene su, su golpe a las, eh, a las finanzas públicas. Fíjate que pues, le, le pega obviamente a lo que recauda el gobierno, el gobierno aplica un IEPS a, a la venta de los cigarrillos y pues no es cualquier cosa, el gobierno por lo menos en 2023 ya con datos frescos de la Secretaría de Hacienda recaudó casi 48.200 millones de pesos por el impuesto a los cigarros. En fin, Gonzalo, pues un tema que debemos que, que sí deben tomar en cuenta las autoridades. Y bueno, Gonzalo, pues qué te parece si también vamos a otro, pues otro tema que también es muy interesante, un fenómeno que se está dando que lo hemos visto frecuentemente y que sí es de llamar la atención porque también el tema de el empleo cómo está siendo desplazado tanto por la automatización como por los Robots se está haciendo una realidad, pero sobre todo en las empresas tecnológicas.
0: Es una, es una, es un fenómeno que, como bien dices, hemos observado en los últimos años, yo diría ya. 2023 vimos esta oleada de manera significativa, ha continuado en el primer mes de 2024. Eh, las grandes empresas tecnológicas sí se están recuperando, están mostrando mejores números después de años difíciles post pandemia. No obstante, más de 20.000 personas han sido despedidas de estas empresas eh, como Paypal, Ebay, Microsoft, Amazon que recortaron personal en eh, lo que va de eh, enero, en lo que fue enero, bajo el mismo argumento y la misma justificación y es hay que tener más rentabilidad. Las techno, las Big Tech como, como son conocidas han encontrado en los despidos una manera de pues, generar eficiencias en costos y por lo mismo mayores rendimientos.
1: Gonzalo, y no hay territorio que se salve de esta situación, obviamente eh, muchas de estas empresas están localizadas en Estados Unidos y los grandes despidos se han concentrado ahí, pero Latinoamérica, en Asia, en Europa y tampoco México se han librado de este pues de este recorte que ha habido de personal eh, y, y bueno pues es muy curioso que esto se está dando pues a la parte que les fue bien en el último, por lo menos en el último reporte trimestral que han empezado a presentar estas empresas tecnológicas eh, pues les fue, les fue bastante bien, pero sí como bien comentas pues mucha del argumento de estos recortes es para eficientar y pues desde luego con todo el tema de la inteligencia artificial y como te decía la automatización, sí. los robots que ya son una realidad pues han empezado a desplazar eh, la mano de obra lo que sí, digo, si sí hay algo bueno que verle a esta eh, mala noticia de más de 20 mil colaboradores que se han dado de baja, el año pasado a estas alturas fueron 90 mil o sea el recorte en enero del año pasado fue tremendo, tremendo uh -huh. y de alguna manera eh, sí se vio una baja mes con mes, medio se estabilizó por ahí de, de, de agosto, septiembre octubre, pero volvieron los recortes hacia finales del año, enero también, y vamos a darle puntual seguimiento porque sí me parece también un fenómeno muy interesante de ver cómo eh, eh, pues las empresas tecnológicas eh, cada vez pues eh, se hacen más chiquitas, a lo mejor el número de personal. Pero lo que sí, Gonzalo, yo te dejo una pregunta. Uh -huh. ¿Los robots podrán comprar una casa? ¿Los robots podrán eh, ir de compras al supermercado? Que no se nos olvide esa parte. Eh, los humanos también pues, son los grandes consumidores. Entonces, pues sí es importante que también tengan empleo.
0: Fíjate que esta, esta pregunta que me haces, Beto, justo tenía esa sensación eh, después de leer este texto de nuestra colega Elena Reyes, nuestra editora en Tecno, porque, eh, como bien dices, a ver, no es algo nuevo que esté sucediendo la ola de despidos, sí está ocurriendo en un sector que durante muchos años parecía como el más atractivo, era el futuro, era, era, era cool, bien remunerado, con una gran perspectiva de carrera, estar en una de estas empresas tecnológicas, plazas sumamente peleadas y de pronto, 2023, una ola de 90.000 mil bajas a principios de año, ahora más de 20.000 estamos hablando de 23 670 para ser exactos. Han aprendido a hacer más con menos, también como bien comentas, la integración de la IA. Pero sí, ¿dónde quedamos? ¿Dónde queda el factor humano número uno? Eh, acabamos de ver, por ejemplo, eh, la eh, comparecencia de varios de los directivos de las tecnológicas eh, incluyendo a Mark Zuckerberg, incluyendo a eh, Linda Yacarino de X, también estuvo por ahí eh, Show Chu de TikTok, y mucho que decían, eh, bueno, la, la audiencia en Estados Unidos tenía que ver con la protección a la privacidad de menores, y mencionaban, ¿no?, las medidas que han tomado a través de inteligencia artificial, que han tomado para evitar este tipo de cosas, no están funcionando, y lo que mencionan estos legisladores también, es: y el factor humano, y el criterio de las personas, ¿dónde queda?, yo creo que es un dilema que vamos a seguir observando a lo largo de 2024. Si 2023 fue el año en el que descubrimos los alcances o lo que puede llegar a ser la inteligencia artificial, creo que 2024 sería el año en el que ya que vimos de qué es capaz es hasta donde le permitimos para no perder el resto de nosotros, nuestro lugar en la economía. Pero bueno, Beto, hay que cambiar de tema porque este domingo hay una elección muy importante en Centroamérica, un país que has, eh, tradicionalmente había sido muy importante, muy relevante por el tema migratorio. Lo sigue siendo, pero también porque está en juego el modelo tradicional democrático de América Latina, es en El Salvador esta elección. Nayib Bukele va por la reelección. Y bueno, si hay un personaje que es divisivo en la región, si hay un personaje que... Uh, Ah, o lo amas o lo odias, y que además tiene una altísimo, un altísimo nivel de aprobación en su país, todo parece ser que seguirá en el poder, es este hombre el que se autodenomina el dictador más cool de la tierra.
1: Sí, eh, con una alta popularidad, como comentas Gonzalo, más de 80%, eh, algunas eh, algunas personas eh, llegan a decir que tiene hasta 90% de, de popularidad, es impresionante, y bueno, pues con ese respaldo, pues obviamente es que va a competir, y, pero déjame ponerlo entre comillas, va a competir, porque pues como, como bien lo comentas, todo apunta a que va a repetir más bien uh -huh. eh, en la presidencia de ese país. Y sí, es todo un personaje, ha dividido eh, opiniones entre quienes halagan sus distintas estrategias, particularmente la de seguridad, que creo que es, digamos... Esa es la clave. Es la clave, es la que yo creo que lo tiene, eh, sobre todo, pues... Eh, por eso considerando la repetición de su de su mandato y bueno, pues vamos a ver el próximo domingo también cómo cómo se dan estas eh, elecciones pero pues el apoyo popular es, es masivo sobre todo por, por este comentario que te decía pues se debe a esta guerra contra las pandillas criminales que de alguna manera ha llevado tranquilidad a la, a la población lo que sí es que mucho de mucha de esta estrategia pues se le critica todo lo que está haciendo a costa de derechos civiles eh, eh, limitados por un régimen de excepción que rige desde marzo de 2022 y que esto pues, lo están acusando todos los grupos de derechos humanos. En fin, es muy interesante lo que va a ocurrir eh, este domingo, Gonzalo. Uh -huh. eh, todo parece indicar que en allí Bukele va a estar otro periodo más. En este en último que mencionas, Beto, ahí radica
0: principalmente la gran discusión y la gran división de opiniones respecto a Bukele y a lo que está ocurriendo en El Salvador. ¿Estamos dispuestos como sociedad a relinquir los derechos civiles, eh, incluso muchos de los derechos humanos para mejorar el tema de seguridad. Parece ser que una parte importante de la población en El Salvador está diciendo que sí. Eh, es verdad que la situación en la que estaba esta pequeña nación centroamericana era gravísima, era uno de los países más mortíferos en el planeta, tenía una tasa de homicidios elevadísima. El nivel de violencia era tal que eh, después de un fin de semana con 87 asesinatos... En esta pequeña nación, el presidente declaró el estado de excepción que ya habías mencionado y bueno, dos años después el gobierno de Bukele presume haber pasado de ser uno de los países más violentos a cerrar 2023 con una tasa de homicidios de 2.4 por cada 100.000 habitantes bastante baja. No obstante... Muchos especialistas que ha consultado nuestra editora de internacional Fernanda Hernández, quien ha hecho una gran cobertura todos estos días alrededor del tema de Bukele, no se la pierdan en expansión, es que el modelo no es exportable, esta mano dura al estilo Bukele, no la quieran replicar en otro lado porque no va a funcionar y de hecho no es sostenible.
1: Así es, eh, Gonzalo, este modelo de mano dura contra la delincuencia pues ha llamado la, la atención de, de gobernantes en varios países de, de América de Latina, e incluso también de sitios muy, muy lejanos como, como Polonia. Y aparte, eh, digamos, de todo este, de todo este asunto... Eh, pues tan polémico, tan controversial de la mano dura, pues ha habido mucha crítica de parte de la prensa y lo que ha hecho Nayib Bukele al respecto es que ha sido un verdugo de la libertad de prensa y pues eh, allá a ejercer eh, la, el periodismo ha sido complicado en esta circunstancia, en este contexto eh, ha tenido una relación muy tensa con la prensa desde que empezó el gobierno, pero obviamente con voces más críticas, sobre todo por este tema de la mano dura, eh, pues ha hecho que sea muy duro con, con la prensa que haya eh, que haya ido desde el hostigamiento a través de redes sociales que además hay que decirlo es un es un presidente que gobierna mucho a través de las redes sociales completamente y también ha, ha utilizado el uso de software para espiar a espiar a estos periodistas que han sido críticos con su gobierno entonces bueno también ahí es un punto muy muy importante porque eh, pues si sí se ha caracterizado por callar por callar eh, esas voces críticas que tampoco no habla nada, nada bien pues de un gobernador.
0: ¿Qué te parece Beto? si sí, ya para terminar este tema, pues invitamos a nuestros podescuchas, a nuestra audiencia que nos deje su opinión aquí en los comentarios, en la plataforma de podcast que en la cual nos está escuchando. Pues qué opinan de Bukele? Eh, esta es la pregunta para nuestra dinámica eh, y ganarse membresías anuales de Ecobici el lunes de la siguiente semana, les vamos a anunciar a los ganadores, porque aunque es feriado aquí vamos a estar, como ya dijimos, al pie del cañón, pero bueno, cuéntenos qué opinan de esta estrategia eh, de seguridad que ha implementado Bukele, les parece que es algo positivo, el precio es muy alto, no sé, aquí eh, les cedemos la palabra como también eh, vámonos con esta última nota que a ah, cómo nos ha divertido estos días, Beto. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y a ver, ¿a ti te gusta el estilo coquet, Beto?
1: <risa> no me has visto cómo voy eh, vestido ahora a la redacción con eh, muy, muy al estilo coquet. Pues hay que estar en, en sintonía con lo que mandan y dictan las redes sociales. Por supuesto que me encanta.
0: Y a ver, este modelo, digamos, que utiliza, pues, estos muñitos, los solanes, este, un, un estilo que además ha tomado mucha fuerza en TikTok. Eh, nuestra colega Ginger Yabur se fue a la Plaza del Niño Dios, en donde desde antes de que esto fuera una tendencia, desde antes de que esto se convirtiera en un tren, ya, ya el Niño Dios estaba eh, vestido de coquet. Y bueno, una de estas historias que nos gusta tener aquí en Expansión para nuestros lectores.
1: Justo hoy, que es Día de la calen Candelaria, eh, Gonzalo... Pues sí, eh, efectivamente, como bien lo comentas, el, el niño Jesús pues ya era coquet desde tiempos muy, muy ancestrales. Eh, pues Sabemos que a los mexicanos les encanta vestirlos, eh, ponerles sus pestañitas, eh, atuendos muy bonitos, como bien lo comentas. Ahora los moñitos seguramente van a estar muy de moda, pero también hay otro tipo de atuendos que, que, que gustan de, de algunas personas, por ejemplo, uniformes de, de equipos de, de, del clubes del fútbol mexicano, de la misma selección nacional, sí. eh, hemos visto también de niños migrantes que también se ha puesto muy de moda o muy demandado, por lo menos de lo que nos comentan los comerciantes de, de estos trajecitos, en fin, este, el, la vestimenta del niño Dios ha llegado a tal grado de que ya también lo puedes encontrar en el comercio electrónico, eh, es decir, pues ha entrado en todos los canales que se pueda, que se, que se alcancen, porque es una tradición muy mexicana y pues particularmente este año yo creo que sí la vestimenta ideal pues va a ser el estilo coquette
0: pues con ese con ese repaso de cultura popular y de moda, nos despedimos Beto. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Daily ya de viernes.
1: Ahora sí, lo logramos, Beto. Llegamos a la otra orilla. Muy bien, Gonzalo. Pues no va a ser un fin de semana largo, pero pues como siempre con el gusto de estar contigo y también con nuestra audiencia.
0: Y recuerden que toda la información sobre esto y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, Expansión MX. Nos escuchamos el lunes. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana.